0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是那个父母双亡、靠捡垃圾为生、被曝考上北大的孤儿，后来怎么样了？他又一次跪在坟前，一边哭一边发誓：“我一定要完成你的遗愿。”那一年，他十三岁，站在广西的山头，放眼望去，茫茫一片青翠。溪水从高处流下，绕山居留。任谁看了都要赞一句自然好风光，可现实也是肉眼可见的贫困。他在这里长大，小小年纪便扮演了多个角色：孤儿、学生、拾荒者。听了他的故事，人们皆叹人间多苦，磨难不绝。他叫韦仁龙。一个即将创造奇迹的寒门学子，但在故事之初，没有人知道他的道路漫长而灿烂，人们只知道他们家太穷了。那个年代的山村很少有人不苦，他们家更甚，面朝黄土背朝天是无法选择的宿命。作为底层农民，家中添丁是喜也是愁。喜的是生了个孩子，愁的是生活压力山大。韦仁龙降生时，父亲抱着他，眼含热泪，发誓要给儿子一个不同的人生，于是踏上了外出打工的征途。他想赚很多钱给儿子买书，但一年后，钱没赚到，等到的是父亲猝然离世。噩耗传回小山村，年轻的母亲哭得昏了过去。尚在襁褓中的韦仁龙，此时还不知道人生的第一记重创已经来临。失去顶梁柱意味着失去经济来源，孤儿寡母应该何去何从？嫁人吧，亲友劝韦仁龙的母亲。挣扎了一段时间后，他含泪松口，只提出了一个条件：要对我儿子好。亲友替他费心打听。有人说，同村的韦双锦还不错，他单身寡老，为人忠厚老实，与韦仁龙有相似的经历，同样幼时父母双亡，吃百家饭长大，应该能感同身受他们的不易。最后双方都点了头，一个贫困又幸福的三口之家就此组建。继父对他不错，视如己出，青山绿水间，继父常常将他扛在肩头，登高摘果，山涧戏水。母亲很满足，为了分担丈夫的养家压力，她会去村里帮人弹棉花。轻轻一动，就思绪纷飞。这些尘屑侵入她的呼吸道，日久天长，她和亡夫一样，患上了肺病。一到半夜，咳血不止，韦双锦放心不下，带着她赶往镇上的医院。很快，检查结果出来了，肺癌晚期。医生说。希望不大，文双锦不信，他到处跟人借钱，只要能治好妻子的病，他什么都愿意做。可惜上天没有怜悯这份深情，还是残忍的让他失去了挚爱。为人龙也失去了母亲。那年他三岁，尚不懂父母双亡到底意味着什么。当门前不再有人等候，当灯下不再有人缝补。当不再有人温柔的追着他喂饭，他才开始哭闹寻找。继父只能编了善意的谎言：他去外地做事了。自己却在静谧的深夜睁眼到天明。天亮了，继父不得不为生计发愁，更要为为人龙的未来担忧。听村里的人说，海南赚钱机会多，他决定南下。儿子才三岁，一个人在家也不行，于是带着他一起前往海南。白天，父亲在工地打工，晚上儿子在家做好饭。有时候，为了分担压力，小小的孩子也会去工地附近捡一些垃圾卖钱。那时，韦仁龙才四岁。转眼间，那个比灶台还矮的小不点已经到了上学的年纪。韦双锦开始为他物色学校。但当地高额学费让他望而却步，此时他已疾病缠身，无法再从事高强度工作。相依为命的父子二人干脆回了老家，儿子到学校读书，父亲回田里干活。放学后，韦仁龙总会飞奔到田里，继父插秧，他读书，伴着稻穗的香气，朗朗读书声尤其悦耳。韦双锦很欣慰，他总是对韦仁龙说。知识改变命运，一定要好好读书，考上好大学。为人龙都记在心里，他吃够了生活的苦，很早会也努力，成绩一直名列前茅。父子俩坚定的相信，一切都会慢慢的变好。可是噩梦总是猝不及防，积劳成疾的厄运再次降临到这个苦命的家庭。回双锦因病重离世了。只留下一亩农田、一间四面透风的土屋和一个失去生父、生母、继父的孤儿。村里人都可怜他，帮着为人龙帮继父办了一场葬礼。孩子哭得昏天暗地，他抱着继父的遗体喊：“不要留下我一个人。”舅公于心不忍，提出要收养他，为人龙拒绝了。一来舅公自己也家境贫寒。二来，他还有三个孩子要养，再收养一个，生活实在是无法维持。为人龙懂，所以故作坚强地说：“我自己一个人也能活下去。”话音刚落，转身踏上泥泞的回家路。这条路谈何容易？但为人龙以超人的意志扛了下来，因为内向，也因为自尊，他未曾向人求助。一个人影响生活的狂风暴雨。回到家，他卷起裤脚，脱下布鞋，牵了那头耕牛往田里走去，脚印踩在田中，来来回回，重重叠叠。天色渐晚，孩子与老牛相伴回家。饿了就在屋后挖野菜，渴了就到山上摘野果，没钱买水壶水杯，就砍一截竹子来用。为了加些营养，他还会冒险到山涧抓小螃蟹。蚂蟥遮满他的脚，咬得鲜血淋漓。这些吃鱼、为人龙都是家常便饭。生活举步维艰，还上学吗？上，必须上。可没有学费怎么办呢？自己攒。饭卡没有钱怎么办呢？饿着。他从一天三顿变成一天两顿，又变成一天一顿。后来干脆不吃，有时两三天都没吃饭，饿得双眼发花。同桌经常听到他的肚子饿得咕咕响。他常听人说书是精神食粮，饿得不行时他就捧着书读，一直读到太阳下山。实在是扛不住了，去食堂捡一点烂菜叶，或者将一个冷馒头分成几次吃。回家路上路过水果摊儿，他总问老板：“这个水果烂了，你别扔，可以给我吃吗？”老板心疼这个可怜的孩子，有时还会送一些没坏的水果给他。后来，韦人龙不敢再收，一来老板赚钱不易，二来怕别人效仿他，他想靠自己活下去。放学后，他就跑到山上摘八角。背回来后摊平晒干，一斤能换六七块钱。他还会经常去垃圾堆里捡垃圾卖钱。附近的垃圾捡完了，就去邻村继续捡，再提到废品站卖掉。靠这些方式，他一点一点地为自己攒学费。捡垃圾时，他太饿了，就会翻一翻有没有别人丢弃的食物，但没有。食物往往都吃干净了。偶尔能捡到一两支铅笔，他如获至宝。因为自己写字可以用得上，后来他还留下一个最大的矿泉水瓶当做自己的存钱罐，里面有一角、两角的，装着他通过卖苦力换来的钱，金额不多，只有一百元，但瓶子容量很大，装着一个上学的梦想。他说：“这些钱可以撑三个月，上了初中学费怎么办？生活费怎么办呢？我也可以继续赚。”他还考虑过没有钱读了，我会让学校宽容我几天，出去打零工赚钱，然后再来上学。过一段时间又没钱了，我会再出去打零工，再回来上学。他知道，上学是他唯一的出路。那几年，梅仁龙捡了成千上万个瓶子，也去附近工地帮了不知多少次的工。命运提前在少年面前铺开重重的困境，他没有被吓退。依然咬紧牙关拼命学习。校长说他很有天赋，品学兼优。我考上好学校，这是我爸最大的愿望。昏黄的灯光下，他想起继父的嘱托，不禁又流下了眼泪。亲人的离世，生活的艰苦，压弯了少年的脊背，而社会的温暖，让他坚定地挺起胸膛。后来学校终于知道了他的困境，全校学生为他捐款，这一千四百八十点五元一度把他从辍学边缘拉了回来。同时，他的事已经被电视台知晓，他登上《第一书记》节目，讲出了自己的故事。节目现场，爱心人士当场向他捐款两万元，这就意味着他可以继续上学了。上初中要离开大山，临行前，他来到继父的坟前。没有把苦楚说给他听，只倾诉了无尽的思念。爸，我要去更远的地方读书了，可能很久都不能来看你。无论我走多远，这里永远都是我的家。我不会忘记你对我多好。他扣了头，下了山，回到校园。在学校里，他一如既往非常用功。别人用兴趣学习，他用命学习。在无人关注的地方，他挥汗如雨，目标坚定。世界上没有任何困难能难倒一个坚韧又聪明的孩子，也没有任何障碍能挡住一个不达目的誓不罢休的人。后来我们听到的都是关于韦仁龙的好消息：他考上县重点，依然成绩拔尖。再后来有传闻，他以707分的高分考上了北京大学。韦仁龙终于逆袭，无数人激动万分。谁说逆境不能出人才？你看，这不就是吗？只要一个人意志够强，决心够狠，就一定能站在梦想的高地。后来也有人解释说，他考上的实际不是北京大学，而是华南理工大学。说法不一。对此，韦仁龙本人并没有回应。但不论结局如何，至于他命运的结局已经改写。至于我们最牵挂的孤儿，成功创造了奇迹般的人生。已经足矣。犹记得他在广西卫视的节目里跪在坟前，对继父发誓：“我一定要完成你的遗愿。”几年过去了，他如愿以偿，继父应该可以含笑九泉，生父生母也可以安息了。此时群山之下，道路曲折的通向远方，他走上去，渐行渐远。我们相信，在他的身后，无数大山里的学子正在紧随而来。因为他已经告诉无数人：天再黑，星辰也会亮；只要不放弃，只要坚持前行，就一定能看到光。